0: Tekrar hoş geldiniz. 3 Ekim 1994'ün erken saatlerinde Oregon'da yaşayan bir kadın birinci kattaki yatak odasında uyurken aniden gelen bir çığlık sesiyle irkildi. İlk başta bu seslerin televizyondan geldiğini düşündü. Ancak koridora adım attığı anda anladı ki bu sesler televizyondan gelmiyordu. Çığlık sesi o kadar yüksekti ki kesinlikle gerçek bir insana aitti. Ve görünüşe göre garajından geliyordu. Çok korkmuş olmasına rağmen hızla garaja doğru gitti ve garajın kapısını açtı. Kapıyı açtığı andan itibaren kendisini bir kabusun içinde buldu. Bu garajda ve daha sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 1994 yılının Eylül ayının sonlarına doğru 18 yaşındaki Aaron Oregon'daki bir kültür merkezinde dolu bir toplantı salonunun en önünde oturuyordu. Kalabalığın çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. İzleyiciler arasında oturan bazı gençler burada olmaktan heyecanlı görünüyorlardı. Bazıları ise gergin görünüyordu. Ancak Aaron için salondaki dikkat çeken tek kişiler salonda hemen yan tarafında oturan genç erkek grubuydu. Koltuklarında öne eğilmişler, bileklerindeki mavi bandanaları gösteriyorlar ve Erin'a bir meydan okuma için sırayla bakıyorlardı. Erin son bir yıl içinde bir çete karşıtı görev gücünde önemli bir üye haline gelmişti. Bu görev gücünü Mary Thompson adlı bir kadın yönetiyordu ve o da Erin'ın hemen yanında oturuyordu. Erin boş zamanının çoğunu Mary ile birlikte bölgedeki toplum merkezlerine ve liselere giderek çete yaşamının tehlikeleri hakkında konuşmaya harcıyordu bu gece de yapacakları gibi. Erin ve Mary'nin yaptığı konuşmalarda genellikle çeteye katılmayı düşünen, ancak hayatta kendisi için daha iyi şeyler isteyen gençler, hayatlarını değiştirmeye çalışan eski çete üyeleri ve devlet tarafından işlediği suçlardan dolayı zorunlu katılım gösteren insanlar olurdu. Ancak Erin bu gece kendisini öfkeyle izleyen bu genç erkek kümesinin bu gruplardan hiçbirine uymadığını biliyordu. Bu grup hem burada bulunan çete üyeleriydi. Sadece Mary, Erin ve çete üyelerine karşı konuşma yapmak isteyen insanları korkutmak için burada bulunuyorlardı. Ve Erin grubun bileklerine taktığı mavi bandanalardan onların yaşadığı yerin en korkutucu çetesi olan 74 Hoover Crips'in üyeleri olduğunu biliyordu. Onlar için Erin açıkça bir düşmandı. Kalabalık Mary Thompson ayağa kalktığında ve kendisini tanıttığında sessizleşti. Aaron, Mary'nin bu konuşmalarını defalarca izlemiş olsa da o an kalabalık üzerinde bıraktığı etkiyi gördüğünde yine de şok olmuştu. O gece Mary, şehirdeki çetelerin yarattıkları sorunlardan ve bu sorunlarla mücadele etmek için onun gibi insanların ve izleyicilerin toplumlarında pozitif bir güç haline gelmeleri gerektiğinden bahsetti. Çoğu izleyici Mary'nin söylediklerini dinlemişti. Ancak Mary bu toplantının kendisiyle ilgili olmadığını söyledi. Ona göre gençlerin söyleyeceklerini onlardan neredeyse 40 yaş büyük bir kadından çok başka gençlerden duymak istediklerini düşünüyordu. Herkese katılımı için teşekkür etti ve ardından Aaron'ı tanıttı. Aaron sandalyesinden kalktı, Mary'e gülümsedi ve ardından birkaç adım atarak izleyicilere doğru ilerledi. O an orada bulunan çete üyelerinin neredeyse hepsi Aaron'ın boyutundan etkilenmişti. Ancak Aaron yüzünde her zaman bir gülümseme taşıyordu. Bu yüzden okuldaki lakabı nazik devdi. Aaron o geceki konuşmasını geleceğinden bahsetmek için kullandı. Kalabalıktaki birçok kişinin geçmişte yaptığı hataları biliyordu. Ancak bu gelecekte büyük şeyler başarmalarının önünde bir engel değildi. Çetelerin gençlerin hayatını nasıl mahvedebileceğinden ve iyi bir şey bulmanın ve onu devam ettirmenin ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Kendi tutkusu sanattı. Sanata olan bu tutkusunun onu nasıl mezun olduktan sonra sanat okuluna başvurmaya ittiğini ve tutkusu sayesinde mezun olduktan sonra ülkesinin her yerini gezeceğini anlattı. Erin'in konuşması bittiğinde izleyicilerin çoğu alkışladı ve Mary gülümseyerek kalabalığa baktı. Mary ayağa kalktı, toplantıyı sonlandırdı ve katılımcılara teşekkür edip iyi geceler diledi. İzleyiciler salonu terk ettikten sonra Mary Aaron'a çok iyi bir iş çıkardığını söyleyip kendisine sarılıp onu tebrik etti. Erin Mary'i tanıdığından beri onu ikinci bir anne olarak görüyordu. Annesiyle ilişkisi çok iyiydi fakat Mary onu kendisinin en iyi versiyonu olmaya itiyormuş gibi hissediyordu. Mary'nin yaşadığı bunca şeye rağmen bu kadar pozitif kalabilmesine ve hala insanlara yardım etmeye çalışabilmesine şaşırıyordu. Mary, Oregon'daki çetelerin ailelere neler yapabileceğini ve aileleri nasıl yıkabileceğini birinci elden görmüştü. Mary'nin oğlu yaşadıkları Oregon'daki en kötü şöhreti olan 74 Hoover Crips çetesinin kurucularından biriydi. Oğlu sadece 13 yaşındayken liderliğinde çeteyi büyütmüş, ciddi miktarda silahlar edinmiş ve küçük çaplı soygunlardan daha çok şiddet içeren ve daha büyük kazançlı suçlara ilerlemişti. Mary her zaman çok koruyucu bir anne olmuştu. Oğlunun çete hayatı patlaklar vermeye ve oğlu cezaevlerine girip çıkmaya başladığında diğer ebeveynlerinde şu anda oğluyla deneyimlediği şeyi yaşamamaları için bir çete karşıtı grup kurmaya karar vermişti. Son birkaç yıl boyunca Mary en tanınmış çete karşıtı aktivistlerinden biri haline gelmişti. Toplantılar, seminerler ve televizyon kanalları aracılığıyla Mary'nin mesajı bölgedeki binlerce insana ulaşıyordu. Mary'nin çete karşıtı mesajları sadece topluma yardımcı olmakla kalmıyor Aynı zamanda evdeki oğlu üzerinde de etkisi varmış gibi görünüyordu Son bir yıldır şu anda 16 yaşında olan oğlu çete yaşamından uzaklaşmaya hazır gibi gözüküyordu Mary bu değişiklikte sadece kendisinin etkisinin olmadığını Aynı zamanda oğlunun en yakın arkadaşı Era'nın sesine de kulak verdiğini düşünüyordu Aaron, Mary'nin oğlunu tanıdığı andan itibaren aralarındaki bir şeyler çok çabuk uyuşmuştu. Ve beş kardeşin en büyüğü olan Aaron, Mary'nin oğlunu da korunulması ve sahiplenilmesi gereken bir başka küçük kardeş gibi görüyordu. İki genç adam Mary'nin evinde bol bol zaman geçiriyordu ve hafta sonları birlikte gezmeye gidiyorlardı. Aaron, Mary'nin oğlunu beladan uzak tutmak için elinden geleni yapıyordu. Fakat Mary'nin oğlu Aaron değildi ve sonunda çete hayatının cazibesine karşı koyamadı. Eylül ayının ortalarında bir bıçaklı saldırıya karışmış ve tekrar hapishaneye dönmek zorunda kalmıştı. Geçen haftalar boyunca Aaron ve Mary çete karşıtı toplantılar düzenlemeye devam etti. Ancak Aaron kendi kişisel hayatına da vakit ayırması gerektiğini biliyordu. Sanat eserleri, ailesi ve Aaron'ın kız arkadaşı olan 22 yaşındaki Carrie Barkley. Yaklaşık 4 aydır birlikteydiler ve her ikisi de birbirlerinin hayatlarının aşkı olduğuna ikna olmuşlardı. İlişkileri çok hızlı bir şekilde ciddiye dönmüştü. Bu yüzden Kerry düzenli olarak geceyi Erin'in evinde geçiriyordu. Aslında o kadar sık oradaydı ki Erin'in annesi Kerry'i artık sadece Erin'in kız arkadaşı olarak değil, adeta gelini olarak görüyordu. 2 Ekim pazar günü saat akşam 10'da Aaron ve Mary'nin çete karşıtı toplantısından birkaç hafta sonra Aaron ve Kerry Aaron'ın evinde koltukta dinleniyor, televizyon izliyor ve sohbet ediyorlardı. Aaron Carrie'nin omuzlarına kollarını dolamış ve beyaz bir tişört ve pijamayla yatmak için hazırlanmış olan Carrie hemen yanına sıkıca kıvrılmıştı. İkili keyifli bir gece geçirirken aniden telefonun çalmaya başladığını duydular. Telefonu açmak için oturduğu yerden kalkan Aaron kendisinden önce üst kattaki telefondan kız kardeşinin telefonu açtığını duydu. Bunun üzerine Aaron geri döndü, koltuğa oturdu ve Carrie'ye tekrar sarıldı. Ancak oturur oturmaz telefona bakan kız kardeşi oturma odasına geldi ve telefon eden kişinin kendisini sorduğunu, telefona çağıracağını söylediğinde ise telefonu kapattığını söyledi. Bu durumdan endişelenen kız kardeşi ise kendisine haber vermek için gelmişti. Erin bunun önemli bir şey olmadığını, önemliyse arayan kişinin tekrar arayacağını söyleyerek kız kardeşini rahatlatıp odasına geri gönderdi. Ancak kız kardeşi oturma odasından çıktıktan sonra Erin'in yüzünde bir endişe belirdi. Birinin neden pazar gecesi geç saatlerde arayıp kendisini sorduğunu bilmiyordu. Yine de kız arkadaşı her şeyin yolunda olup olmadığını sorduğunda endişesini bir kenara bırakmış gibi davrandı. Kerry ile birkaç saat daha televizyon izledikten sonra, Kerry uykusunun geldiğini söyledi. Bu yüzden televizyonu kapattılar ve yatağa gittiler. Yaklaşık bir saat sonra gece bir buçukta birinci katta uyuyan Erin'in annesi çığlık sesleriyle uykusundan uyandı. Yataktan kalkarken seslerin oturma odasındaki televizyondan gelmiş olabileceğini düşündü. Belki de Erin ve Kerry uyumaya giderken televizyonu açık bırakmıştı. Ancak koridora adım attığı anda seslerin televizyondan gelmediğini anladı. Sesler garajdan geliyordu. Muhtemelen Erin'in odasından. Erin'in annesi korkmuş olsa da oğlu için endişelenerek koşarak garaja gitti. Ve garajın kapısını açtığı anda kendisi de çığlık atmaya başladı. Dönüp koşarak eve gitti ve 911'i arayıp yardım istedi. Birkaç saat sonra olay için haberdar edilen dedektif olay yerine geldi. Polis mavi ve kırmızı ışıklarının evi aydınlattığını ve polis olay yeri şeritlerinin evin etrafına çekildiğini görebiliyordu. Dedektif araçtan indikten sonra Ser'in sonbahar havasını derin bir nefesle içine çekti. Uzun süredir kolluk kuvvetlerinde görev yapan tecrübeli bir baş dedektifti. Ama gece yarısı çağrılarında hala onu ürperten bir şeyler vardı. Ne ile karşılaşacağını biliyordu. Kendisine 18 yaşında bir erkek olan Era'nın yatak odasında vurulduğu ve hastaneye yetiştirildiği bildirilmişti. Dedektife ayrıca zorla girilme izine rastlanmadığı ve kurbanın kız arkadaşının yatağında bulunduğu ancak hiçbir zarar görmediği bilgisi de verilmişti. Dedektif böyle bir durumda kız arkadaşın açıkça şüpheli olduğunu biliyordu. Bu yüzden keriye yaklaştı. Carrie oturma odasında, koltukta Erin'ın annesi ve en büyük kız kardeşiyle birlikte oturuyordu. Üç kadın da yatak kıyafetleriyle birlikte ağlayarak birbirlerine sarılmışlardı. Dedektifin onlarla konuşmadan önce olay yerini görmesi gerekiyordu. Bu yüzden kadınların yanından geçti ve memurlar tarafından olay yerine götürüldü. Yatak odasına adım attığı anda bir yastığın üzerindeki kan birikintisi ve duvarlardaki kan sıçramasını gördü. Odayı inceledikten sonra dönüp eve doğru yöneldi Dedektif tekrar oturma odasına gelip ağlayan 3 kadına yaklaştı Erin'in annesi kendisine doğru yaklaşan dedektifi görür görmez Hastaneye gidip oğluyla birlikte olmasına izin verilip verilmeyeceğini sordu Erin'in hastaneye götürülmesinin üzerinden saatler geçmişti Ve Erin'in orada tek başına olması, yanında kendisini seven kimsenin olmaması Annesi için korkunç bir şeydi Dedektif sakin bir sesle yakında bunu halledeceğini söyledi. Ancak önce halletmesi gereken bazı şeyler vardı. Bu davada baş dedektif olduğunu ve herkese birkaç soru sorması gerektiğini söyledi. Ayrıca annesinin, kız arkadaşının ve kız kardeşinin üzerinde barut kalıntısı testi yapılması gerekiyordu. Bir polis memuru pamuklu çubukla kadınların ellerini silmek için yanaşırken dedektif koltuğa oturdu. Ardından sakin bir sesle önceki gece evde olağan dışı bir durum olup olmadığını sordu. Kerry öne doğru eğildi ve insanların konuşup konuşmayacağına baktı. Kimseden ses çıkmayınca kendisi konuşmaya başladı. Kerry konuşmaya başlarken dedektif her hareketini dikkatlice izliyordu. Çünkü şu anda bu olayın baş şüphelisi kendisiydi. Konuşan keri Aaron'la birlikte yatakta uyurken gürültülü bir ses duyduğunu ve bu sese uyandığında yüzlerinde mavi bandanalar olan iki adamın küçük yatak odalarından çıktığını gördüğünü söyledi. Kafasını çevirdiğinde ise yanında yatan Aaron'ın kanlar içinde olduğunu görmüştü. Dedektif bölgede yeterince şiddetli suç soruşturmasında çalışmıştı ve mavi bandana takan erkeklerin 74 Hoover Crips çetesine ait olduğunu biliyordu. Dedektif Aaron'ın bu çeteyle herhangi bir bağlantısının olup olmadığını sordu ve Aaron'ın annesi ona Aaron'ın Mary Thompson'ın çete karşıtı görev gücüyle yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Çete üyelerinin çete karşıtı bir aktiviste saldırma fikri dedektife oldukça mantıklı geliyordu. Ancak olay yerinde hala dikkatini çeken bazı şeyler vardı. Evde herhangi bir zorla girişizi yoktu ve Aaron'ın hemen yanında yatan Karen'in burnu bile kanamamıştı. Dedektifin bildiği çete tarzı saldırılarda saldırganlar genellikle tanıt bırakmamak için herkesi öldürürdü. Dedektif kadınlara verdikleri bilgiler için teşekkür etti ve Erin'in annesine ve ablasına birilerinin yakında gelip kendilerini alıp hastaneye götüreceğini söyledi. Ardından Keri'ye dönerek karakola gelmesi gerektiğini söyledi. Çünkü Erin vurulduğunda kendisiyle birlikteydi ve muhtemelen polise sunabileceği çok daha fazla bilgi vardı. Dedektif ve Kerry karakola vardıklarında dedektif onu küçük, aydınlık bir odaya götürdü. Ardından siyah ahşap bir masada karşısına oturdu. Kerry, Erin'in evinden aldığı bir battaniyeye sıkıca sarılırken dedektif tişörtündeki kan lekesini görebiliyordu. Dedektif Erin'le olan ilişkisi hakkında sorular sormaya başladı. Sorunları var mıydı? Kavga ederler miydi? Ve birbirlerini seviyorlar mıydı? Kerry iyi anlaştıklarını, birbirlerine aşık olduklarını ve bir sorunları olmadığını söyledi. Ama dedektif ilişkileri hakkında sorular sormaya devam ettikçe Kerry kendisine şüpheli gözüyle bakıldığını anladı ve sonunda dayanamayıp dedektife "Gördüğüm iki bandanalı adamı neden aramıyorsunuz? Neden ilişkim hakkında sorular soruyorsunuz?" dedi. Dedektif Kerry'nin hayal kırıklığına uğradığını görebiliyordu. Bu yüzden konuyu değiştirdi. Yattıkları odada herhangi bir şeyin eksik olup olmadığını sordu Kerry'e önce bir şeyin eksik olmadığını söyledi Ancak sonra hatırladı Çantasından sigara paketi kaybolmuştu Dedektif bunun bir silahlı saldırı sırasında çalınması çok garip bir şey olduğunu düşündü Ancak bunu dile getirmedi Kerry'e zaman ayırdığı için teşekkür etti Ve yakında birinin gelip kendisini eve bırakacağını söyledi Ardından masadan kalktı, odadan çıktı ve arabasına doğru yürüdü Yorgundu ancak dinlenebilmesi için hala çok fazla yol kat etmesi gerektiğini biliyordu. Birkaç saat sonra saat sabah 10.30'da Aaron'ın annesi ve kardeşi hastanedeki odasında yatağının hemen başında bulunuyorlardı. Aaron'ı hayatta tutan makineler vızıldıyor ve garip sesler çıkarıyordu. Aaron'ın annesi gözünden akan yaşı sildi ve oğlunun kulağına eğilip onu ne kadar çok sevdiğini ve çok güçlü bir insan olduğunu söyledi. 15 dakika sonra Aaron'ın beyin aktivitesi durdu ve hayatını kaybetti. Aaron'ın ölümünden birkaç saat sonra dedektif arabasını Aaron'ın evinden birkaç kilometre uzakta bulunan bir evin önüne park etti. Dedektif Era'nın kız kardeşi, annesi ve Kerry'nin barut testlerinin negatif çıktığını öğrenmişti. Bu da onların yakın zamanda silah kullanmadıklarını ve muhtemelen cinayete karışmadıklarını gösteriyordu. Bu sonuçları öğrendikten sonra Kerry'nin hikayesine inanmaya başlamıştı. Bu yüzden Era'nın anti çete aktiviteleriyle ilgili en çok bilgi sahibi olan Mary Thompson'la konuşmak için evine gelmişti. Dedektif arabasından indi, Mary'nin ön kapısına giderek kapıyı çaldı. Birkaç saniye sonra kapı açıldı ve Mary dedektifi içeriye yönlendirdi. Mary, Erin'a ne olduğuna inanamadığını söyledi. Yaşadıkları yerde gençlere çok pozitif bir etkisi vardı ve antiçete çalışmasının çok önemli bir parçasıydı. Dedektif Mary'e çetenin kurucularından olan oğlunun Aaron'ın ölümüyle ilgisi olup olmadığını sordu. Mary hemen oğlunun Aaron'ın ölümüyle hiçbir ilgisi olamayacağını düşündüğünü söyledi. Ancak bunu söyledikten sonra ayağa kalktı ve odanın içinde dolanmaya başladı. Dedektif bu huzursuz davranışlarını fark etti ve hemen nasıl bu kadar emin olduğunu sordu. Mary, oğluyla Aaron'ın çok yakın olduğunu ve zaten öldürüldüğü sırada da hapishanede olduğunu söyledi. Dedektif de onunla aynı fikirdeymiş gibi başını salladı. Ancak aslında suçların, özellikle çetelerin dahil olduğu suçların hapsedilen kişiler tarafından işlenebileceğini veya en azından planlanabileceğini biliyordu. Ayrıca annelerin genellikle oğullarını korumak için her şeyi söyleyebilecekleri gerçeğinin de farkındaydı. Dedektif sonunda Mary'e zaman ayırdığı ve verdiği bilgileri için teşekkür etti ve yardımcı olabileceği herhangi bir şey olduğunu düşündüğünde polise bildirmesini rica etti ve daha sonra evden ayrıldı. Sonraki birkaç gün boyunca dedektif çete üyelerini sorgulamaya çalıştı. Ancak hiçbiri konuşmaya istekli değildi. Çünkü o bir polisti. Ancak 6 Ekim'de yani cinayetten 3 gün sonra Mary dedektife büyük bir ipucu verdi. Mary'nin anti çete çalışmaları onu çete hayatından kurtulmaya çalışan birçok gençle temas haline sokmuştu. Bu gençlerden bazılarının hala çeteyle bağlantıları vardı. Ve bu gençlerden biri Mary'e okullarındaki birinin Aaron'ı öldürmekle böbürlendiğini anlatmıştı. Jim Elstead ve Joe Brown yıllardır Aaron ve kız kardeşiyle aynı okula giden iki genç erkekti. Bir zamanlar hepsi arkadaştılar. Ancak son zamanlarda Jim ve Joe çeteye büyük ölçüde dahil olmuşlardı. Şimdi ise bir anti çete aktivistini öldürerek değerlerini kanıtladıklarını böbürlenerek anlatıyorlardı. Polis Jim ve Joe'yu evlerinde buldu ve sorgulamak için karakola getirdi. Dedektif onlarla Carrie'yi sorguladığı küçük odada buluştu. Tam karşılarına oturdu ve bir dakika boyunca onlara dik dik baktı. İkisi de ortalama boyda veya daha kısa görünüyor ve ikisi de 70 kilodan fazla ağırlığa sahip gibi görünmüyordu. Onlara baktıkça eğer yanlarında bir silah olmasaydı 1.95 boyunda ve 104 kiloda olan Aaron'ı öldüremeyeceklerini düşünüyordu. Sonunda dedektif sandalyesinde geriye doğru eğildi ve sakin bir şekilde okulda kendilerinin bu büyük adamı öldüren kişiler olduklarıyla böbürlendiklerini duyduğunu söyledi. Jim ve Joe gülümseyerek evet dedi ve Aaron'ı öldüren kişiler olduklarını söyledi. Dedektif şok içinde bakıp kaldı. Diğer çete üyeleriyle günlerce konuşmaya çalışmıştı ancak hiçbiri tek kelime dahi etmemişti. Şimdi bu iki çocuk çete bağlantılarını veya suçlarını hiç gizlemiyordu. Neler oluyordu? Dedektif öne doğru eğildi ve neden yaptıklarını sordu. Onlar da Aaron'ın anti çete faaliyetlerinin polisin çetelere bu kadar fazla dikkat etmesinin ana nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Eğer Aaron'ı devirebilirlerse tüm anti çete birimini çökertmeye yardımcı olabileceklerini düşünüyorlardı. Dedektif ne kadar açık sözlü olduklarına inanamıyordu. Bu yüzden sormaya devam etti. Aaron'ı tam olarak nasıl öldürdüklerini açıklamalarını istedi. Ve yine tereddüt etmeden Jim ve Joe anlattı. Anlattıkları hikaye polisin Aaron'ın yatak odasında bulduğu delillerle ve Kerin'in cinayet gecesi gördükleriyle uyuşuyordu. Jim ve Joe ayrıca dedektife Aaron'ı vurduktan sonra garajından çıkıp arabaya bindiklerini ve nehre gidip cinayet silahını suya attıklarını söyledi. Dedektif bir gün önce bir balıkçının su altından çıkardığı bir silaha teslim ettiğini hatırladı. Büyük olasılıkla o silah Jim ve Joe'nun nehre attığı silahtı. Jim McJo her şeyi anlattıktan sonra dedektif onları Erin'in cinayeti suçlamasıyla tutukladı. Ancak diğer dedektifler olayı bu kadar hızlı çözdüğü için kendisini tebrik ederken dedektif bir şeylerin yolunda olmadığından şüphelenmeye başladı. Bu çok kolay olmuştu. Jim McJo çete üzerindeki dikkati azaltmak için Erin'i öldürdüklerini söylüyordu. Ancak toplum tarafından fazlasıyla sevilen bir anti-çete aktivistini öldürmek bunun tam tersini yapmaktı. Yani çete neden böyle bir şey yapardı? Bunu kim onaylardı? Her şey tamamen karma karışık gibi görünüyordu ve kısa süre sonra dedektifin şüphelerinde haklı olduğu ortaya çıktı. Jim ve Joe tutuklandıktan çok kısa bir süre sonra Eran'ın annesi çok tuhaf bir telefon aldı ve bu tuhaf görüşmeyi dedektife anlattığında dedektif aklına bile gelmeyen bir ihtimali değerlendirmeye başladı. Erin'ın annesinin aldığı tuhaf telefona ve sonrasında soruşturmada bulunanlara göre 3 Ekim 1994 günü Erin'ın başına gelenler şu şekilde. 3 Ekim 1994'te bir genç kız yatak odasında oturuyordu. Bir elinde esrar ve bir elinde telefon vardı. Telefondan bir numarayı çevirdi ve kulağına tuttuğunda ona gelen ses Erin'ın kız kardeşine aitti. Açan kız kardeşine Erin'ın evde olup olmadığını sordu. Kız kardeşi evet deyince telefonu kapattı. İhtiyacı olan tek yanıt buydu. Genç kız sinirlerini yatıştırmak için bir süre daha esrar içtikten sonra telefonu tekrar aldı ve bir numara daha çevirdi. Bu numara 74 Hoover Crips çetesinin liderine aitti. Çete lideri telefonu açtıktan sonra genç kız derin bir nefes aldı ve Aaron'ın evde olduğunu söyledi. Çete lideri kıza iyi bir iş çıkardığını söyledikten sonra telefonu kapattı. Daha sonra çete lideri genç bir adamı aradı ve her şeyin plana göre ilerlediğini ve bu gece bu işi halledeceklerini söyledi. Saatler sonra gece bir civarı yüzü mavi bandanalarla kapalı olan bu iki adam Aaron'ın evine doğru yürüdü. Sokak lambaları çok parlaktı. Bu yüzden hızla hareket ettiler ve ışıklardan uzak durmaya çalıştılar. Aaron'ın evine ulaştıklarında önündeki sokakta durdular ve tüm ışıkların kapalı olup olmadığını kontrol ettiler. Işıklar kapalıydı. Aaron'ın yatak odasına giden garajın kapısına geldiklerinde bu sefer çok ileriye gittiklerini düşünüyorlardı. Ama çete lideriyle ters düşmemek için bunu yapmak zorunda olduklarını da biliyorlardı Sonunda birbirlerine başlarını sallayarak garaja doğru yürüdüler Garaj kapısı açıktı Mümkün olduğunca az ses yaparak garaj kapısını kaldırdılar Garaj kapısını kaldırıp içeriye girdikten sonra Erin'in geçici yatak odasının bulunduğu bölüme ilerlediler Aralarından birinin dikkatini Kerin'in çantası çekti Çantayı kurcalayan genç adam içindeki sigarayı buldu ve ortağına gösterip ödülünü kaldırıyormuş gibi sevindi. Sigarayı cebine koyduktan sonra tekrar kapıya doğru ilerledi. Bu noktada elinde silah olan ve asıl işi yapacak olan genç cesaretini toplamıştı. Yatağın hemen yanına giderek Erin'in kafasına doğru silahı uzattı. Erin uyuyordu ve yüzü sevgilisine doğru dönüktü. Silahını Erin'in kafasının arkasına doğrulttu ve derin bir nefes aldıktan sonra ateş etti. Daha sonra arkalarını dönüp garajdan çıktılar ve arabaya binip olay yerinden uzaklaştılar. İki genç adam Aaron'ın mahallesinden uzaklaştıktan sonra heyecanla gülmeye ve bağırmaya başladı. Ardından mavi bandanalarını indirdiler. İkisi de rahatlamıştı çünkü çete lideri tarafından verilen işi sorunsuz bir şekilde halletmişlerdi. Bu iki adam Jim ve Joe'ydu. Gerçekten söyledikleri gibi Aaron'ı kendileri öldürmüştü. Ama itiraflarını yaparken ufak bir detaya atlamışlardı. Onlara Aaron'ı öldürmeyi kimin söylediğini. Aaron'ın evinden hızla uzaklaşıp takip edilmediklerinden emin olmak için biraz gezdikten sonra Jim ve Joe başka bir evin önüne geldi. Tekrar etraflarına bakıp takip edilmediklerinden emin olduktan sonra arabadan inip kapıyı çaldılar. Saniyeler içinde kapı açıldı. Karşılarındaki kişi 74 Hoover Crips çetesinin lideriydi. Nötr bir ifadeyle onlara baktı, ardından takip edilmediklerinden emin olmak için çıkıp sokağa baktı ve onları içeriye aldı. 74 Hoover Crips çetesinin lideri Mary'nin oğlu değildi, kendisiydi. Mary, topluluktaki akıl hocası konumunu gençleri çete hayatından soğutmak veya uzaklaştırmak yerine çetesine üye toplamak için kullanıyordu ve uzun süredir bu düzen sorunsuz bir şekilde ilerliyordu. Ta ki 74 Hoover Crips çetesinin asıl lideri olan oğlu, bıçaklı saldırıdan dolayı hapishaneye girene kadar. Saldırıya tanıklık eden birçok kişi olsa da mahkemede ifade vermeye hazır olan tek kişi Aaron'dı. Çünkü Aaron gerçek bir anti-çete aktivistiydi. Oğlunun duruşması yaklaştıkça Mary, Aaron'ın sessizleştirilmesi gerektiğine karar verdi ve onun infazını emretti. Jim ve Joe, Aaron'ı öldürdüklerini itiraf ettiğinde Mary’ye ele vermedi. Cinayeti tamamen üstlendiler Ancak hiç kimsenin anlamadığı nedenlerden dolayı cinayetten 3 gün sonra Mary Erin'in annesini aramaya karar verdi Ve bu telefon görüşmesinde Erin'in annesine Eğer Erin ağzını kapalı tutabilseydi bunların hiçbiri yaşanmazdı dedi Artık en zeki katil Edmund Kemper değil sanırım Erin'in annesi bu görüşme karşısında şaşkına döndü ve hemen dedektife haber verdi Dedektif çok kısa bir sürede Mary'nin telefonuna dinleme cihazı yerleştirmek için savcılıktan izin aldı. Dinleme cihazı yerleştirildikten sonraki süreçte Mary'nin şehir genelindeki çete faaliyetlerine olan dahiliyetinin ve Eran'ın cinayetinde oynadığı rolün tam boyutu ortaya çıktı. Mary birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bir kanun nedeniyle cezası azaltıldı ve 23 yıl hapis cezasını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı. Ölümünden önce Aaron organ bağışçısı olmuştu. Ve ölümünden sonra 5 kişi organlarını aldı ve hayatları Aaron sayesinde kurtuldu. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.